0: David hat eine außergewöhnliche Wertschätzung für Gottes Wort. Eigentlich das größte Buch in der ganzen Bibel ist meistens von David entstanden. Das heißt Psalmen. Und David hat verstanden, was wir gerade jetzt getan haben, wie wichtig das war für seine Beziehung zu Gott, dass er Gott suchte, auch in seine Gebete und in seine Lieder. Und der Herr hat erlaubt, dass viele von seinen Liedern, die Texte, wurden für uns aufgeschrieben. Und da siehst du diese Auseinandersetzung. Manchmal, David ist am Ende und er versteht nicht, wie es weitergeht. Und doch, du liest immer, aber Herr, ich schaue auf dich. Aber Herr, du hilfst. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber eins weiß ich gewiss, du bist da. Egal, wo ich hingehe, du bist schon im Voraus gegangen. Und dieser Zuversicht, was David entwickelt hat, ist für uns nicht nur lobenswert. Wir sollten auch dasselbe nachschreiben, auch dasselbe erfahren. Weil Gott kann jeder gewöhnliche Mensch nehmen und aus unser gewöhnlichen Leben etwas Außergewöhnliches machen für die Menschen um uns herum. Gott sieht ein David in jeder einzelnen. Vielleicht sind wir nicht berufen, ein König zu sein. Wahrscheinlich, das wenigsten haben so eine Aufgabe. Aber in Gottes Auge, du bist jetzt ein Königskind. Du bist jetzt einer, der einen Unterschied ausmachen soll in deiner Welt, wo du lebst. Und so dieselbe Erfahrungen, die David erlebte mit Gott, können wir daraus lernen. Wir haben vieles gesehen. David letzte Woche als junger Teenager, wo er gegen Goliath kam, das ist das berühmteste Geschichte von David. Aber das war nur ein kurzer Kapitel in seinem Leben, ein Schicksalsmoment, keine Frage. Es hat den Rest seines Lebens geprägt. Aber was vor all das Geschehen ist, war vielleicht noch entscheidender. Aus niemandem ihm sah, hat Gott ihn gesehen. Als niemand wusste, was David getan hat, hat Gott ihn die ganze Zeit beobachtet. Als seine ganze Familie ihm abgelenkt hat, wollte er ihn überhaupt nicht einladen zu diesen großen Familienfeier, Gott hat David gesehen. Und Gott hat David ausgesucht wegen den Eigenschaften, diesen Tügenden, dieser Einstellungen, die er, und er war, überleg mal, nur ein Teenager damals. Alles, was Gott in ihm sah, und was wir heute Morgen anschauen wollen, ist eines der herausfordernden Kapitel von seinem Leben. Es hat zu tun mit Gnade und Vergebung. Wie David mit anderen umgegangen ist, war maßgeblich entscheidend, wie Gott David benutzen könnte, das ganze Volk Israel, aber nicht nur das Volk Israel zu helfen, sondern für immer und ewig ist Jesus der Sohn Davids genannt. Überleg mal, dass aus seinem Stamm, aus seiner Familie, aus seinem Nachwuchs wurde den einen kommen, der den Retter der Menschheit sein sollte. Als Jesus auf die Erde kam, er wurde genannt der Sohn Davids. Hosiana, Sohn Davids, der Retter der Welt. Als Jesus zum Kreuz ging, er ging stellvertreten für uns alle. Gott nahm unsere Schuld auf Jesus und stellvertretend ist er für uns gestorben damit wir durch seine Gnade neues Leben empfangen können aber auch dass wir neues Leben ausleben können und ein Großteil von dieses neues Leben ist die Fähigkeit mit Verletzungen, Enttäuschungen, schwierige Situationen umzugehen, wo wir auch Menschen vergeben können, auch wenn es scheint so schwer zu sein. Wir schauen das an. Es sind zwei Begebenheiten, wo es außergewöhnlich ist. Für die, die die Geschichte nicht so gut kennt, nur kurz gesagt, nachdem David diesen Heldentat getan hat und Goliath geschlagen hat. Goliath war ein Rieser, drei Meter groß. Und David war ein kleiner Teenager. Und doch, weil er vertraute in Gott, nicht in seine Fähigkeit, sondern in Gott, er hat diese Riese runtergebracht, hat Israel geholfen. Und er wurde dann plötzlich sehr berühmt und er hat die Tochter von dem König Saul, der zur Zeit war in Israel, geheiratet. Sein berühmter Junge, aber langsam kommt Neid in der ganzen Geschichte. Die Frauen haben begonnen, Lieder zu schreiben über David und Saul. Saul hat tausend geschlagen, David hat zehntausend. Und du weißt, wie es ist mit uns Menschen. Wenn einer ein bisschen vielleicht in der Öffentlichkeit ein bisschen mehr hervorgehoben wird als den anderen, die anderen fühlen irgendwie beleidigt. Und beleidigt sein ist gefährlich, weil es fängt an in uns, einen Wurzel von Bitterkeit und es ist wie ein Krebs in unserer Seele und Neid. Neid ist der Ursache für den ersten Tod. Brüder gegen Brüder. Keinen Aber. Neid. Und wir müssen aufpassen. Es kann sein, Gott wird uns benutzen, jemand anderen zu helfen, jemand anderen zu segnen. Oder Gott segnet uns und andere Menschen merken das. Und die können neidisch sein. Und du kannst nicht kontrollieren, wie Menschen mit solchen Situationen umgehen. Aber du musst dein eigenes Herz bewahren. So die Situation ist, Saul wurde so neidisch gegen David, obwohl es sein Schwiegersohn ist. Sascha nimmt das nicht zum Herzen, gar kein Problem. Ich werde nicht so wie, uh, wie König Saul sein in meinem Leben, mit Gottes Helfer. Aber stell dir vor, das ist sein Schwiegersohn. Er sollte stolz sein. Sein Schwiegersohn ist etwas Besonderes, ist offensichtlich. Gott ist Hand auf ihm. Und Gott tut Außergewöhnliches. Er ist neidisch geworden. Und was geschehen ist? Er versuchte, David umzubringen. Und David muss wegrennen für sein Leben, wegflehen für sein Leben. Und Saul war besessen, David umzubringen. Du redest von einer kaputten Familie. Whoa. Das ist schon ein riesiges Problem. Und David fleht weg. Und Saul kommt gegen ihn und er nimmt eine Armee mit 3000 Menschen. Wir lesen aus 1. Samuel Kapitel 24. Hier kommt Saul mit 3000 Männern. Es das heißt hier in Vers 2, und als nun Saul von den Philistern zurückkehrte, wurde ihm angezeigt, siehe, David ist in der Wüste in Gedi und Saul nahm 3000 junge Männer aus ganz Israel und so ging, um David samt seine Männer zu suchen. Aus der Zeit hat David zwischen 300 und 400 Männer, die zu ihm jetzt gehören. So du hast eine Armee mit 3000 Menschen. Und die jagen David nach und die kommen zu diesem Gebiet von Engedi. gedi und ich waren einmal dort gewesen. Und es sind gewisse Höhlen dort in En-Gedi. Wir sind eigentlich Wir haben eine Besichtigung gemacht von einigen diesen Höhlen. Und David und seine Männer, als sie merkten, dass saume 3000 Menschen kamen, die sind in einen Höhler hineingegangen, um sich zu verstecken. Und was geschieht? Ich meine, du kannst es lesen, das ist fast lustig. Sau musste auf Toilette gehen. Auch ein König muss das. Auch wenn ein Baby war, muss das geschehen. Ja, so ist das. Geht allein in diese Höhle, wo David sich versteckt hat mit seinen 300, 400 Männern. Und er beugte sich, um seinen Geschäft zu machen, und alle sagten, jetzt ist deine Chance. Und hör gut zu: Gott hat versprochen, er werde dir deine Feinde in deine Hand überliefern. Sieh, man könnte die Bibel so auslegen: Wow, Gott wird jetzt dieser Rocker, dieser Fähigkeit geben, ich kann jetzt Saul töten. Er ist hier auf ein silberner Tablette für mich ausgeliefert. Und was tut David? er schleicht hinein und er nimmt einen kleinen Stück von diesen, die Männer damals haben einen Rock angezogen. Ja, nicht Hosen. Die Frauen haben damals Hosen angezogen und die Männer ein Rock. Es war ein bisschen anders. Und David nimmt ein kleinen Stück vom König Saul's Rock. Und jetzt ist das außergewöhnlich, weil jetzt David wird gleich ein schlechtes Gewissen bekommen. Du würdest denken, das war Gnade. No, no, no. David hat gleich gemerkt, was du gerade getan hast, du hast den König bloßgestellt. Ja, aber er ist mein Schwiegervater, er möchte mich umbringen. Uh, uh, uh. David wusste, Sau, so böse wie er war, ist nicht mein Problem, er ist Gottes Problem. Und diese Fähigkeit loszulassen, ist außergewöhnlich. Du liest das hier. Wir lesen in Vers 5. Die Männer Davids sagen zu ihm, siehe, das ist der Tag, davon der Herr dir gesagt hat, siehe, ich will deinen Feinde in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Das war der Schock. Und David stand auf und schnitt leise einen Zipfel vom Sauls Rock. Aber danach schlug sein Herz, dass er den Zipfel von Sauls Rock abgeschnitten hatte und er sprach zu seinen Männern, das lasse der Herr ferner von mir sein, dass ich solches tue und meine Hand an meinem Hand den Gesaubten des Hand lege. Lass mich das ein bisschen erklären. Damals in Israel, wenn ein König wurde eingesetzt, er wurde von den Hauptpropheten im Land gesaubt übergossen mit Earl, als Symbol für Gottes Gegenwart, Gottes Geist, auf seinen Personen für diesen Amt. Und David wusste, wenn Gott jemand etwas gibt, dann ist diese Person Gottes Verantwortung. Und David wusste, weil Samuel, der Prophet damals, hat David als nächster König gesaubt. Aber David wusste, meine Zeit ist noch nicht da. Und David hat diese außergewöhnliche Fähigkeit, im Gott zu rühren, im Gott zu warten, bis seine Zeit kommt. Das ist außergewöhnlich. Die meisten Menschen spüren etwas, die haben eine Gabe, die haben eine Aufgabe und sie möchten gleich loslegen. Aber du musst warten, weil alles hat seine Zeit. Und David merkte, nicht nur diese kleinen Geste, Sau bloßzustellen, war falsch. Und sein Herz hat ihn sofort überführt. Sau hat sein Geschäft fertig gemacht. Er ging völlig seinen Weg aus der Höhle. Und David musste hinterherkommen und sagen, König Sau, hier bin ich. Schau, ich habe jetzt diesen Zipfel von deinem Rock. Es tut mir leid, dass ich das getan habe, aber ich hätte dich umbringen können. Und der König Saul sagte, oh mein Gott, alle haben mich überredet, dass du gegen mich bist. Und jetzt sehe ich, dass es alles falsch ist. Es tut mir wahnsinnig leid. Und so die sind getrennte Wege gegangen. Und du wirst denken, wow, nach so einer Geste, es wird super sein. Die Beziehung könnte wieder hergestellt sein. David kann wieder nach Hause kehren zu seiner Frau. Äh, 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 äh. Inzwischen hat der König seine Tochter jemand anderen gegeben. Und es dauert nicht lang. Menschen fangen an wieder zu plappen. Menschen fangen an wieder zu reden. Weißt du, was er getan hat? Weißt du, was sie gesagt hat? Weißt du, was er jetzt macht? Es ist nicht so viel anders als heute. Und dieser Geplapper wurde ins Königshaus Herz wieder größer und größer und größer. Leider, wir müssen auch wissen, es gibt etwas, was ich nenne, ein Prozess der Rückbildung, wo Menschen, die auch Gottes Gnade erlebt haben, plötzlich gehen zürtig zu ihrer ursprünglichen Neid und Hass und Bitterkeit und was weiß ich lese das aus roma brief das ist eine interessante Aussage in Kapitel 1, Vers 21. Denn ob schon Sie Gott erkannten, haben Sie ihn doch nicht aus Gott gepriesen. Aber wir reden vom Gläubiger. Die haben Gott erkannt, die haben Gott gepriesen, aber irgendwann sie hören auf Gott zu preisen. sie du musst, darf ich das sagen? Wenn es dir sehr schwer fällt, Gott zu danken, dann solltest du gleich wissen. Ich habe ein Problem mit irgendjemandem oder mit mir selber. Wenn es mir schwerfällt, Gott zu preisen, ist das eine Warnung. Es ist wie in dein Auto, weißt du, wenn dein Tank leer ist, normalerweise kommt ein Warnlicht an, hey, tanken, tanken. Und wenn du ignorierst dieses Warnlicht, irgendwann musst du jemanden anrufen und sagen, Helfer. Und Gott hätte uns eine Warnung gegeben, wenn wir nicht mehr bereit sind, Gott zu danken, trotz Herausforderungen. Und das ist, was passiert ist mit Saul. Obwohl Gott durch David ihm Gnade gegeben hat, König Saul hat irgendwann wieder den Ausreden von anderen Menschen, den Aussagen von anderen Menschen wieder aufgenommen. Und weil er nicht länger Gott priest, hört das gut zu, die nicht aus Gott gepriesen und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihrem Gedanken in eitler Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Es ist schwer zu glauben, dass Menschen manchmal, obwohl sie Jesus kennen, in Finsternis leben können. See, wenn du aufhörst, Gott zu suchen, wenn du aufhörst, Gott zu danken, du machst dein Herz auf für das Falsche. Das ist mit Saul passiert. Und es dauert nicht lang, ist eigentlich in Kapitel 26, wo der nächste Begebenheit kam, wo plötzlich wieder Saul kommt gegen David, weil er möchte ihn umbringen und bringt seine ganze Armee gegen diesen David noch mal. Und David wieder, und was tut er ein zweites Mal? Er schleicht hinein in der Nacht, in das Lager von Sauls Herr, von Sauls Armee. Und alle seine Männer haben gesagt, jetzt schau, dieser Mann verdient den Tod, lass uns ihn umbringen. Und was tut David? Er nimmt sein Speer und sein Wasserkrug. Geht wieder weg von den Lager und alle schlafen so tief aus. Also heißt der Herr hat einen tiefen Schlaf über der ganzen Armee gelegt. Sieh, wenn dein Herz aufrichtig ist vor Gott und wenn du anderen Menschen so begegnest, Gott wird außergewöhnliche Dinge für dich tun. Gott hat Davids Aufrichtigkeit geehrt und er hätte eine Chance gehabt, wiederum. Jemand Gnade zu geben, der es nicht verdient hat. Jemand Gnade zu geben, der eigentlich nett ist und sympathisch ist, das ist eine Sache. Aber jemand Gnade zu geben, der es überhaupt nicht verdient hat, das ist nicht normal. Das ist übernatürlich. Und das kannst du nur aus Gottes Gnade tun. Sieh, das sollte einen, ein Zeichen sein, wenn wir sagen, dass wir an Jesus Christus glauben dann sollten wir auch anders leben können. Und ich weiß, wenn es der jemand, der sehr nah ist, ich habe das in meinem Leben nicht einmal, ich habe das ein paar Mal in meinem Leben erlebt, wo Menschen, die mir sehr nah standen, wo plötzlich einen, ein Gedanken kam in ihrem Herzen und egal, was man tun wollte, egal, wie man versucht, die Sache zu bereinigen, dieser Lüge ist dann in der Beziehung. Und ungerecht bist du beschuldigt von dies, jenes und alles. Und dann musst du vor Gott kommen. Und dann musst du eine Grundsatzentscheidung treffen. Werde ich für meine Rechte kämpfen? Oder werde ich mich bemühen, so zu sein wie David? So zu sein, wie Jesus mich haben möchte? Ich lese für euch einiges, was wir als Herausforderungen haben. In Roman Brief, Kapitel 12, Vers 19. Es heißt ihr liebe Freunde, denkt daran, dass es nicht eure Sache ist, euch selbst recht zu verschaffen. Du kannst entweder Amen oder Owe sagen. Überlass dieses Urteil vielmehr Gott, denn er hat gesagt, es ist allein meine Sache, das Urteil zu fallen. Ich werde alles vergelten. Now, das gibt Situationen im Leben, wo du den Rechtslager schon verstehen musst. Aber wenn es geht um deine persönliche Beziehung mit Menschen, ich rede nicht hier vom geschäftlichen Recht, ich rede hier von persönlichen Beziehungen. Es ist nicht deine Sache. Eigentlich die anderen zurückzuweisen. Auch wenn es für dich offensichtlich ist. Es ist so klar, was dieser Mensch sagt, ist eine Lüge. Was die sagen über mich, ist falsch. Und der natürliche Mensch möchte sich selber rechtfertigen. Gott sagt, überlass das mehr. Weil sie Gottes Absichten ist anders als deine. Du möchtest sehen, dass alle anderen merken, dass du recht hast. Ich war nicht so, die anderen haben über mich Lügen verbreitet. Dein Ansehen, was sagen die anderen? Gottes Absicht ist, den Menschen zur Besinnung zu bringen, damit Wiederherstellung passieren kann. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Wenn du das liest zu Hause, 1. Samuel 26, Nachdem David den ganzen Armee vom Saul geweckt hat, hey, hier bin ich. Und Saul steht auf und sagte: "Das ist Davids Stimme." Und David sagte: "Schau hier. Deine Männer waren nicht so tapfer heute Abend. Ich hätte dich locker umbringen können. Hier ist dein Speer, hier ist dein Wasserkrug. König Saul, wenn ich wollte, dich umbringen, es hätte ich schon getan. Das ist zum zweiten Mal. Und dann hat Sau gesagt, es tut mir so leid. Aber hier ist ein wichtiger Punkt. Von diesem Punkt an, die sind getrennte Wege gegangen. Vergebung heißt nicht, dass du musst weiterhin in der Situation leben Vergeben heißt nicht, dass du deinen Augen zumagst und du tust, als ob das Unrecht nie stattgefunden hat. Uh-uh. Manchmal das gibt Situationen, die du nicht wieder versöhnen kannst. Aber du kannst vergebend und lass das in Gottes Hand und du musst getrennte Wege gehen. Ich weiß, wir Christen, wir verstehen solche Dinge nicht. Wir glauben, wenn Versöhnung da ist, es muss, wir können jetzt wieder zusammen sein. Nicht immer ist das möglich. Wie jemand einmal sagte, du kannst Rühreier nicht wieder zusammenbringen in der Schale. Aber in der Situation, du kannst lernen, der ganze Sache Gott abzugeben, damit Gott dieser Menschen hilft. Weil deine Bemühungen, Rocker auszuüben, wird nur eines tun. Es wird dich beschädigen und es wird den anderen Menschen auch beschädigen. Überlass das, Gott. Das ist so außergewöhnlich von David. Das er so gnadenvoll vergebend und Gott vertrauend war. Du kannst so etwas nicht tun, wenn du nicht wirklich an Gott vertraust. Ich vertraue, Herr, dass du die Situation regelst, nicht meiner äh, eigenen Fähigkeit, meiner eigenen Überlegung, wie ich das zusammenbringe. Nein, Gott, ich vertraue dir das an. Es heißt ja an der Stelle im Neuen Testament, soweit es an dir liegt, Versuche in Frieden mit allen Menschen zu leben. Du kannst nicht immer. Du kannst nicht immer alle Situationen bereinigen. Aber tu, was du tun kannst. Und den Menschen, die dich verletzt hat, lerne das Gott abzugeben. Du musst deine Anerkennung in dein Selbstbild von Gott selber empfangen. Nicht, was die anderen Menschen über dich sagen. Amen. Du bist, was Gott sagt, dass du bist. Und wenn, da, wenn du merkst, dass Gott hat mich angenommen hat, ich bin jetzt ein Kind Gottes. Auch wenn andere Menschen Dinge über mich sagen, die vielleicht nicht den Wahrheit entsprechen. Ich muss nicht versuchen, Allah zurückzuweisen. Ich kann wie David. Außergewöhnlich. Du sagst, wie ist das möglich? In Abschluss. Aus wir sagen Jesus, komm in meinem Leben. Er gibt uns nicht nur Vergebung, er gibt uns ein neues Herz. Und in diesem neuen Herz, er sagte, jetzt mein Liebe, nicht menschliche Liebe, Gottes Liebe. Das griechische Wort ist Agape. Die mussten sogar dieses Wort neu entdecken, weil es gab keinem Wort in der griechischen Sprache die dieses Wort widerspiegelt, eine bedingungslose Liebe zum Ausdruck zu bringen. Es gab Missionaren, die ausgesandt waren zu den Eskimos in Alaska. Und als sie versuchten, ihre Sprache zu lernen, dieses Wort Vergebung gab es nicht bei den Eskimos. So die mussten ein neues Wort entwickeln, ich werde nicht versuchen, das Wort auszusprechen. Ich zeige das Wort euch. Da ist das. <lacht> Wisst ihr, was dieses Wort bedeutet? Das Wort bedeutet, nicht mehr fähig sein, darüber nachzudenken. Wow. Sieh, das ist Vergebung. Nicht mehr fähig sein, darüber nachzudenken. wenn wir loslassen, wir sagen, Gott, jetzt vertraue ich diese Situation dir an. Ich lasse los. Vergebung heißt loslassen. Ich lasse los und ich lasse, dass du jetzt in die Situation hineinkommst. Und ich denke nicht mehr darüber. Es gab eine Situation, wo jemand gewisse Dinge über mich gesagt hat in der Öffentlichkeit. Und deiner wenige Zeit danach bin ich in einer Situation, wo dieser Mensch gegenwärtig war. Ich bin gleich auf den Mensch zugegangen und hat Hallo gesagt. Ja, wie war das möglich? Weil ich habe diesen Eskimo-Ausdruck gelernt Und Und ehrlich gesagt, du beginnst den anderen Menschen anders zu betrachten. Ich habe mehr den... Armen Situation gesehen, wenn jemand festhält an einer Lüge aus meinem eigenen Ansehen. Und ich fand, es ist eigentlich einfach loszulassen, wenn du nicht mehr deinen Image aufrechterhalten musst. Lass Gott das tun. Wissen, du bist bei Gott angenommen. Wenn Jesus in deinem Herzen ist, bist du ein Kind Gottes. Bist du wie ein König David und hast du die Fähigkeit, dieses bedingungslose Liebe nicht nur anzunehmen, sondern auch weiterzugeben. Es ist ein Grundsatzentscheidung. Ich lasse los und ich lasse Gott, Gott sein in der Situation.